0: Y es que los martes hacemos referencia a lo que más nos gusta Y es que una de las cosas que más nos gusta es recoger setas Pero siempre hay que tener prudencia y saber eh, qué setas tenemos que coger Para eso hoy contamos con Jesús Martín, nuestro experto micólogo en Río de la Vida y en Radio 4G Buenos días Jesús
1: Buenos días Oscar, ¿Qué tal estamos otra vez ¿Has buscado setas durante toda esta semana? Por ¿verdad? supuesto, vamos, vamos Con el año que estamos teniendo después de los años tan nefastos que ha habido atrás Pues hombre, pues estoy muy contento por, por el año micólogo que, que estamos teniendo
0: He visto... Oh, mm -hmm. Grandes cestas de, de boletus <risas>
1: Bueno, no es el año de los boletos precisamente ¿eh?
0: Pero ha recogido bastantes
1: Bueno, alguna ha caído por ahí
0: Bueno, queríamos hacer referencia un poquito a las setas que tenemos en nuestra zona ¿no? Y uno, una de las setas más míticas es el níscalo ¿no? Pero queremos saber que, el, que la gente sepa lo que es un níscalo y cómo lo puede diferenciar Si es comestible o no, que parece que es lo que más le importa la, a las personas
1: Sí, por supuesto, la mayor parte de la gente pues buscan en la micología Aparte de expandirse en el campo, pues encontrar especies que luego puedan degustar gastronómicamente el nícalo es muy famoso por aquí es quizá la especie más más buscada y conocida es fácil de identificar porque tiene unas características que le distinguen bastante bien de los demás aunque hay alguna confusión que ahora os voy a contar a continuación es, un, es una seta que viene a tener como máximo hasta 15 centímetros de diámetro aunque hay algunos ejemplares que son un poquito más grandes pero bueno ya son excepciones eh, vamos a encontrarnos en el sombrero eh, son de color naranja eh, de por sí en, en la sombrero, pie y láminas. Eh, tiene unos círculos concéntricos en el sombrero, que nosotros llamamos zonas o zono, zonados, que son zonados, que tienen esos circulitos. Luego las láminas segregan una sustancia, un látex, de ahí le viene el nombre de lactarius, de leche, de, de color anaranjado, en el caso de lactarius deliciosus, el más común que hay. ¿Eh? que luego se osida a, a, a color verdoso cuando lo manipulamos y los tocamos has visto que se ponen verdecillos sí, 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 ¿no? claro. bueno, pues luego el pie el pie relativamente corto ...no suele superar los 7 8 centímetros... ...y tiene unas manchitas de colores más oscuros... ...que nosotros lo llamamos scrob y los fosetas y tal... ...vale, lo vamos a encontrar siempre en pinares... ...porque está asociado a, a los pinos... ...y luego hay especies afines a él... ...que son comestibles... ...como podría ser el Atarius sanguífuls... Un, ...un primo hermano suyo... ...la diferencia está en que... ...si le damos la vuelta... ...vamos a ver que las láminas son de un color vinoso... ...de un color... Eh, ...sí, rojizo... Entonces, ese, si, si le rascamos, el látex que se segregan es de color vino. Es perfectamente com, comestible. Pero luego hay otras especies que se parecen mucho también, y, pero no son comestibles. Sería el caso del Lactarius clipsoreus, muy común. Pero nos vamos a dar cuenta porque por arriba son prácticamente iguales: anaranjados y zonados. Idénticos. Sí, sí, tú lo sea, has podido ver conmigo. Eso ¿no? es, eso es. Pero. Cuando lo damos la vuelta, inmediatamente vamos a ver que las láminas no tienen ese color naranja, zanahoria, que tiene un Lactarius Deliciosus. Son de un color crema, ¿eh? el pie es más clarito, tampoco es tan anaranjado, y al rascar las láminas, al hacer un cortecito así, segrega un látiz de color blanco. Entonces ahí ya nos está diciendo claramente que no es. Que luego se osida a color amarillo. La intoxicación no es grave porque realmente no es venenoso, es un poco indigesto y nos va a estropear el griso porque es un, tiene un sabor acre y picante. Vale.
0: El, quiero, quiero destacar una cosa el, el, el color, hemos dicho que es más blanquecino Porque le llaman el falso nícalo no Sí,
1: el falso nícalo El nombre científico es Lactarius crisorreus
0: Claro, porque digo, por ejemplo Hay, hay personas que, que ahora están iniciando un poquito En el tema de las setas Digo, bueno, el falso, el falso nícalo Para que la gente lo entienda, no, que no es comestible y, y, y eso, que nada más que le das la vuelta Yo creo que lo vas a notar De todas maneras, eh, el, el nícalo en sí le segregan unas partículas justo por detrás, un poco verdosas, ¿no? Tipo a musgo. Y este, el falso níscalo, el falso níscalo no lo hace, ¿no?
1: No, no, los nícalos segregan látex.
0: Sí, pero bueno, esas zonas verdes
1: que tiene, esas pequeñas motas. Eso es porque el látex se oxida y adquiere esa, esa tonalidad, ese color verdoso.
0: Vale, bueno, puntos a referencia para la gente que está investigando sobre que todo ahora Que nos cierran los bares y todo el mundo nos vamos a concentrar <risa> en los pinares, seguramente Bueno, pues eh, porque, porque tengáis su, esos puntos concretos, ¿vale? Y recordar este, esta entrevista que luego posteriormente la vamos a subir eh, Otra de las setas más comunes, y yo creo que, es por no decir, yo creo que la top, ¿no? La, la que más eh, buscada y gastronómicamente yo creo que para mí pueda ser la mejor, es la seta de cardo.
1: Por supuesto, aquí en la meseta yo creo que, junto con otra que vamos a hablar luego, son de las mejores, porque el níscalo hay gente que lo aborrece, hay gente que le gusta mucho, bueno, es una seta para guisar, más que para otra cosa, porque la carne que tiene es de consistencia granulosa, no es fibrillosa como la pueden tener otras setas. Entonces, pues por eso a lo mejor, de ahí que el níscalo no sea... Es común y es muy buscado por eso, pero por ejemplo la seta de cardo es otra cosa. Es una, una seta maravillosa, una seta que vamos a poder encontrar aquí en los perdidos, en, en zonas donde haya cardos, lugares herbosos donde haya cardos y nos la vamos a encontrar siempre sale sobre la raíz del cardo. Es un saprófito de, de la raíz del cardo, cuando el cardo se seca, y comienza a pudrirse abajo en la tierra entonces es cuando se apodera el micelio de esta seta y nos la vamos a encontrar ahí es una seta muy variable de coloración ¿eh? va desde, desde el color crema clarito incluso blanquecino hasta un color va en toda la gama de marrones chocolate hasta el casi negro ¿eh? entonces ahí pues bueno hay una, un pequeño problema porque hay clitocibes que salen en, las, en los prados, estos donde se da la seta de cardo, que nos podrían dar lugar a error pero si enseguida lo, le, le apretamos el pie o tal, bueno, vamos a ver que la consistencia no, no es igual pero hay que tener cuidado con eso porque los escritocibes también tienen las láminas de corrientes. esto quiere decir que las láminas se deslizan por el pie, bajan hasta abajo ¿no? y la seta de cardo es uno de los caracteres que tiene.
0: Entonces, lo más equivocado por la gente en una seta de cardo es la recoge, luego la lleva a asociaciones como la que tenemos aquí en Valladolid y, o a gente como tú, experta ¿no? en ello y, y, y lo que más equivocan es el color de la seta de cardo porque ellos identifica la seta de cardo con algo más oscura, ¿no? Pero la hay
1: blanquecina. Por supuesto. Luego, bueno, hay, hay dos variedades que las vamos a dejar aparte porque por aquí no se suelen dar, que salen de otras umbelíferas pero si nos centramos en la seta de cardo que tenemos aquí en la meseta en nuestra zona, nos vamos a encontrar con eso, con, con, es muy variable de color. ¿eh? La tenemos desde color blanco crema hasta marrón más marrón más oscuro bueno hasta casi negro como te he dicho antes unas son más consistentes y otras menos hay gente que dice que estas que son oscuras y con el margen enrollado que son de gatuña bueno pues he, hemos demostrado que no es verdad la gatuña no da más que picotazos <risa> y entonces es la misma seta lo que pasa que bueno se desarrolla de otra forma y igual que en las personas uno los hay más altos más bajos más claros más oscuros en las setas pasa eso en los nícalos también hay algunos que son paliduchos y otros que son mucho más anaranjados ¿no? y es la misma especie
0: Depende, de, de, me imagino que de la zona ¿no? en el que salga
1: Puede, la zona, a veces las condiciones de humedad, la luz y tal, aunque la luz no tiene un, una incidencia muy significativa en los hongos, en las setas, porque no necesitan luz, no, no, no hacen fotosíntesis, como las plantas, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, la coloración es muy variable, pasa en muchas en muchísimas setas y no hay a lo mejor una explicación muy, muy, muy científica que, que demuestre por qué es.
0: Eso, eso, eso. El, se equivoca mucho. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que más pregunta la gente de, de este dos tipos de setas que yo creo que son las más comunes que tenemos en, en la provincia de Valladolid, que son la seta de Cardo y el Níscalo? ¿Cuáles son las más
1: las mayores dudas que tiene la gente? Pues eso, que si son, no, no, que si son o no son. Eh, pues, <risa> francamente, eso sí, pero ¿y por qué lo sabes? Pues bueno, que son por estilos, lo, que lo, no lo hay... has cogido, exacto.
0: La verdad que, eh, que hay
1: que conocer las características que tienen. Yo creo que habría que
0: cambiar un poquito de ya también la filosofía de se puede comer o no se puede. No me no me expliques el nombre, no me expliques nada. No, no quiero saberlo. Eh, ¿Me vale o no me vale? Yo creo que habría que cambiar ya todo esto, ¿no? Y intentar no. un poquito... Ya, no, pero ver, eh, yo qué sé, escuchar un poquito más a la gente, leer más, ¿no? Si ya que te
1: gustan las setas. Efectivamente, lo que tienes que interesarte tú por saber bien los caracteres que tienen esas setas y cuidar mucho de mirarlas una por una, porque sin querer puedes meter una mala y ya la has preparado, ¿sabes? Pues no. Eh, la gente solamente lo que dice esto se interesa por se come, no se come, se come, no se come. No, mira, fíjate bien las láminas, cómo van, claro. de qué color son, si son más estrechas, si son más, si tienen lamelulas que son unas laminillas pequeñas que no llegan a tocar con el pie, eh, la cutícula, si es lisa, si es aterciopelada, si es como huele, T todas esas cosas que, hay sabe, que tener cuenta. Datos, ¿no? Son muchos datos,
0: son uh muchos datos, pero bueno, poco a poco, eh, yo qué sé, por ejemplo, ayer los martes que se estamos hablando de setas, ¿no? Pues bueno, coger ciertos conceptos, ¿no? No te digo para que no preguntes, que lo que tienes que hacer es preguntar pero siempre y cuando, que yo que sé, que vayas y cuando y sabes detectar si esa seta es buena o no. Muy importante. Una de las setas que, que tenemos por la zona... Me hace una especial ilusión, es ese coprinus, ¿no? Eh, comatus, bueno, un nombre además muy peculiar, pero que le podemos llamar de muchas maneras.
1: Uf, uf, esta tiene nombres increíbles. Bueno, mira, la llaman barbuda, matacandil, coprino, cococha, chipilón de monte... Bueno, un montón de nombres. Vale, es una, una seta que nos vamos a encontrar en lugares herbosos, de marzo a diciembre aproximadamente... Aunque bueno, aunque si se dan las condiciones en, en otra época, podría darse, ¿no? Pero generalmente suele estar en tierras remodidas, en planteles de céspedes nuevos, ¿eh? suelen salir a veces en cantidades ingentes. Es una seta exquisita de comer, ¿eh? es como tiene forma de paraguas. Primero es cilíndrico ovoide, con una especie de disco central escamoso y llenito de escamas por todo el sombrero. Entonces inicialmente aparece un paraguas cerrado. Luego con el tiempo, es una seta muy delicada que se colapsa, se hace tinta, se vuelve tinta después, sí. entonces cuando se van envejeciendo las láminas por dentro empiezan a ponerse primero rosas y luego ya negruzcas, hay que cogerlas cuando estén completamente blancas, normalmente suele pasar los ejemplares que están cerraditos, cerraditos. La seta es preciosa, es preciosa, o
0: sea, sí. hay que decir que es una seta eh, yo creo que de las más bonitas que podamos eh, de tener y luego en una de las setas que te voy a decir más pisadas, eh, Jesús,
1: bueno, sí, hay sitios en los que salen los parques y tal, y claro, pues lógicamente la gente no sabe lo que es, mucha gente no sabe lo que es y salían a patadas con ellas. La verdad es que, bueno, tampoco tiene mayor trascendencia en un saprófito, porque eso se va a colapsar. Mientras hayan quedado ahí las esporas diseminadas, para el resto, pues, pues va bien. ¿Y hay diferencias porque les hay buenos y les hay malos? Sí, la, la confusión del coprinus comatus es, es muy es fácil. Muy, es difícil porque el que más se asemeja quizás pudiera ser el, el coprinus atramentarius, que es de color grisáceo, sin escamas, y es la seta que llamamos antialcohólica. Porque es comestible Pero antes y después de la ingesta No hay que beber alcohol Porque entonces es cuando te puedes intoxicar uh -huh. Pero el copinus comatus es muy difícil La confusión Lo único para recolectar esta seta Yo recomiendo eh, muchísimo cuidado Porque es muy delicada Hay que comerla rápidamente Porque en el momento que la metemos en Temperaturas que no son la que tiene De manera natural En el coche o la llevamos a casa refrigerada rápidamente porque enseguida se estropea, es el problema que tiene y luego a la hora de comer es una, una seta fina, delicada de fácil preparación, no hace falta simplemente con meterla un poquito al microondas con un poco de agua y sal, o sea, perdón con un poco de aceite y sal no hace falta más.
0: Mira, nos preguntan aquí a través del 681072297 ¿y si hay alguna aplicación para las setas, pues hay un montón, ¿no? Pero nosotros siempre recondamos la nuestra, ¿no? Como digo yo, Micocil, ¿no? Ahí va a poder encontrar eh, muchas cosas, sobre todo de dónde coger setas y dónde no.
1: Sí, como para buscar lugares de setas, sí, si sí, lo que quieres verdaderamente es saber de setas, características y tal, pues ya tienes que recurrir a los libros o ahora a internet, tienes, hay una, una el Indes Indus Fungorum que se llama, es el, es la página más fiable que hay en setas ahora mismo, Index Fungorum se llama.
0: Bueno, de todas maneras, como a lo mejor el, el nombre es algo complicado, es complicado ahora, ahora, sí. mismo, ahora mismo te lo, te lo, te lo
1: enviamos. Eh, Jesús, eh, ¿nos quedamos algo en el tintero? Pues no lo sé, creo que no, yo creo que las tres especies ya te las he descrito, bueno, pero es... me puedes preguntar más cosas si quieres, estoy
0: aquí No, porque estamos ya al, al borde del tiempo, pero sí que te voy a decir que el próximo jueves eh, estarás en Río de la Vida, ya sabes que los el jueves es Río de la Vida de 7 a 8 de la tarde, el programa de Pesca y Naturaleza Y Jesús Martín es nuestro experto micólogo y en el que estará, dándonos algunas informaciones porque tenemos una sorpresa muy importante para toda la gente que le gusta la micología
1: pues aquí estaremos, Así con mucho que, gusto, como siempre, ya sabes, Oscar.
0: Bueno, pues eh, muchísimas gracias por estar aquí y el jueves eh, nos vemos. Hecho. Un saludo.
1: Venga, estoy muy contento.
0: Gracias. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Porque ya sé venir a la radio sin perderme.
0: Ah, bueno, hay que decir que, que Jesús, que estuvo eh, unas semanas anteriores, eh, bueno, no encontraba la radio, eh, casualidades de la vida. Y bueno, pues. Nada, ahora ya
1: viene el coche solo.
0: Bueno, Jesús Martín, en los micrófonos de Radio 4G. Un saludo, hasta luego.